0: Diese Informationen über Remarketing findest du so sonst nirgendwo. Wenn du wissen möchtest, welche das sind, bleib gerne dran. Gezieltes Online Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance Online Marketing Agentur. Heute gehen wir tiefer in die Materie des Remarketings. Letzte Woche haben wir uns grundsätzlich mit den Basics zum Thema Remarketing beschäftigt. Was ist Remarketing? Warum lohnt sich das? Welche grundsätzlichen Einstellungen müssen wir treffen, damit wir Remarketing durchführen können? Und letzte Woche hatte ich schon angeteasert, dass es da deutlich mehr gibt. Gerade im E-Commerce können wir über dynamisches Remarketing, und ich gehe gleich darauf ein, was das ist, noch viel, viel mehr erreichen und deutlich bessere Ergebnisse liefern, als wenn wir nur in Einführungszeichen Remarketing machen. Ja, also dynamisches Remarketing bedeutet, dass wenn ein Nutzer im E-Commerce-Bereich zum Beispiel ein bestimmtes Produkt ansieht, dass er danach Werbung nur für dieses eine Produkt sieht, dass er sich angeschaut hat, beziehungsweise unter anderem für dieses Produkt sieht dynamisch, dass er sich angeschaut hat oder die für die Produkte, die er gesehen hat. Das ist extrem relevant für den Nutzer. Er hat das Produkt gesehen, weil er das Produkt halt spannend fand, hat sich aber dazu entschlossen, es erst einmal nicht zu kaufen und jetzt wird er über die nächsten Wochen damit konfrontiert und davon überzeugt, dass er es gegebenenfalls doch noch kaufen kann. Dieses dynamische Remarketing benötigt einiges an mehr Einstellung. Einige zusätzliche Voraussetzungen müssen hier gegeben sein, als das, was wir letzte Woche besprochen haben und das sind auch Informationen, die du so in keinem anderen Tutorial finden wirst. Klar, wenn du mehrere Tutorials schaust oder mehrere Anleitungen dir durchliest, dann wirst du sämtliche Informationen finden, aber mir ist kein, keine Anleitung, kein Tutorial etc. bekannt, wo sämtliche Punkte, die wir hier jetzt behandeln werden in dieser Folge, auch so dargestellt werden, quasi an einem Ort. Du wirst dir die Informationen sonst ziemlich zusammensuchen müssen. Dementsprechend freue ich mich sehr darauf, in dieser Episode darauf eingehen zu können. Am Ende schauen wir uns dann auch noch eine zusätzliche Möglichkeit ein, wie du Remarketing für dein Unternehmen einsetzen kannst im Suchnetzwerk, was häufig nicht verwendet wird, aber was ganz gute Ergebnisse zeigt. Also auch hier bleibe gespannt und ich würde sagen, genug der einleitenden Worte, gehen wir gleich in die Praxis, beziehungsweise erstmal in die Theorie und ich hoffe dann, dass du das Ganze in die Praxis umsetzt. Damit wir dynamisches Remarketing verwenden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein und diese Voraussetzungen gehen wir jetzt entsprechend durch. Zunächst einmal, letzte Episode, letzte Woche, habe ich gesagt, baut das Remarketing am besten via Google Analytics ein, also baut darüber die Zielgruppen und diese Zielgruppen sollen dann nach Google Ads importiert werden. Das ist auch alles Richtig und gut, gerade wenn du halt dieses Basic-Remarketing erstmal machen möchtest, wo alle Nutzer irgendwie dasselbe, dieselbe Werbeanzeige sehen oder halt zumindest so grob separiert werden, segmentiert werden. Sobald es allerdings ums dynamische Remarketing geht, würde ich definitiv empfehlen, das Ganze über den Google Ads Remarketing Tag zu implementieren. Diesen kannst du ganz einfach im Google Tag Manager implementieren. Das ist auch das, was ich dir empfehlen würde. Diesen Google Tag Manager Öffnest du dann entsprechend und fügst das Google Ads Remarketing Tag ein, das ist häufig eine individuelle Geschichte, also es kann sich von Shop zu Shop etc. unterscheiden, aber ganz grundsätzlich baust du den Remarketing Tag ein und bei benutzerdefinierte Parameter wählst du dann die Datenschicht aus, also Datenschicht verwenden und als Datenschichtvariable die Google Tag Params. Das sind dann die entsprechenden Dynamischen Remarketing-Parameter, so ganz, ganz grundsätzlich, wie gesagt, das kann sich jetzt tatsächlich von Shop zu Shop unterscheiden. Wichtig ist, dass du gleich, und das werden wir gleich behandeln, herausfinden kannst, ob es funktioniert oder nicht. wenn Gerade wenn du jetzt keinen Entwickler zur Hand hast, der dir das alles einrichtet und dir sagt, welche Datenschichtvariablen du jetzt hier verwenden musst, kann das halt von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Da musst du so ein bisschen testen und herausfinden, was für dich funktioniert. Denn wir müssen kurz darauf eingehen, was ist die Datenschicht? Die Datenschicht ist ein Element, wo sämtliche Informationen drinstehen, die der Nutzer an dein Shopsystem sendet. Also da ist dann sowas drin, wie die Produkt-ID des Produkts, das er sich anschaut auf der Produktinformationsseite. Da ist der Wert des Warenkorbs drin, die Steuern sind da drin, Versandkosten sind da drin. Da sind sämtliche Informationen drin, die wir benötigen. Und diese Information benötigt natürlich auch Google Ads, weil basierend auf diesen Informationen können wir dann Remarketing-Maßnahmen umsetzen. Ja, wenn er sich ein bestimmtes Produkt mit einer bestimmten Produkt-ID ansieht, dann muss Google Ads das wissen, damit wir dann diese Produktinformation mit dem Bild und dem Preis dann auch dem Nutzer im Remarketing wieder darstellen können. Ja, und welche Informationen jetzt in den Data-Layer drin sind und vor allem auch, wie du die Informationen in das Data-Layer hineinbekommst, ist jetzt abhängig von... Deinem Shopsystem. Also wir haben ja jetzt im Google Tag Manager das entsprechend eingestellt, dass wir diese Datenschichtvariable verwenden wollen. Wichtig ist dafür natürlich, dass die Informationen auch in die Datenschichtvariable reinkommen. Und das ist abhängig vom Shopsystem. Ich würde dir empfehlen, sobald es für dein Shopsystem dafür ein Plugin gibt, das Plugin zu verwenden. Das gibt es für Shopware, für Shopify zum Beispiel. Das gibt es auch für WooCommerce. Und diese Plugins ermöglichen dir mit extrem wenig Arbeitsaufwand. Ja, Also für Shopware, da kosten die Plugins auch ein bisschen Geld, nicht zu viel, aber das Geld, das du da rein investierst, das lohnt sich definitiv, definitiv meine Empfehlung, dieses Plugin zu kaufen. Wenn du das manuell implementieren möchtest, dann sind Deine Zeitaufwendung auf jeden Fall mehr wert als das Geld, das du sonst für das Plugin installiert hast. Ja, das heißt, Shopware, gerne das Plugin kaufen bei WooCommerce. Da gibt es zum Beispiel den Google Tag Manager für WooCommerce. Da wird zum einen natürlich der Google Tag Manager mit implementiert, und zum anderen kannst du darüber auch eine Datenschicht, äh, eine Datenschicht, ein Data Layer erstellen lassen und darauf dann mit dem Google Tag Manager entsprechend auch zugreifen. Bei Shopify gibt es hier auch einfach ein Plugin, damit kannst du das Ganze dann importieren und die dynamischen Remarketing-Parameter, die wir benötigen, die mit dem Google Tag Manager aufgegriffen werden, die sind dann auch mit dabei. Das heißt, das sind so die drei größten Shop-Systeme. Es gibt noch andere Shop-Systeme, da gibt es in der Regel dann auch Plugins für. Solltest du eine ganz, ganz individuelle Lösung haben, wo es jetzt keine Plugins für gibt, wo du sagst, da kann ich leider nichts verwenden, äh, was es schon so out of the box gibt, was funktioniert, dann definitiv die Empfehlung, hol dir einen Developer, der das einmal professionell aufsetzt. Das geht relativ in die Tiefe. Man kann das auch selber machen. Es gibt da Tutorials für. Ich würde es dir aber nicht empfehlen. Es kostet sehr viel Zeit, es fehleranfällig. Hol dir da einen Developer. Ja, also die die beste Lösung ist, das Ganze mit einem Plugin zu machen und danach, wenn das nicht funktioniert, hol dir einen Developer, der setzt das dann entsprechend auf. Wenn du das Ganze hast, dann ist es wichtig, einmal bei Google Ads zu schauen, ob das Ganze auch ankommt. Ja, also das Prüfen und auch das Festlegen, welche Parameter mitgesendet werden sollen. Also dazu gehst du in Google Ads auf der Zielgruppenverwaltung, dann Datenquellen. Und da dann auf den Google-Ads-Tag klicken und in die Details gehen. Und hier siehst du, wenn du runter runterscrollst, jetzt die unterschiedlichen Events, die da mitgesendet werden. Und diese Events sollten entsprechende Treffer haben. Also da sollte jetzt nicht überall 0 stehen, sondern da sollte ein Treffer drauf sein. So etwas wie Ecom-Prod-ID, ja, was dann die entsprechende Produkt-ID von einzelnen Produkten ist. Hier solltest du entsprechende Treffer sehen. Solltest du aber keine Treffer sehen, wird es wahrscheinlich nicht richtig implementiert sein und dann solltest du wieder zurückgehen und bei der Implementierung ansetzen beziehungsweise deinen Developer anhauen, was, ist, was da dann passiert ist, damit dein Plugins funktioniert hast in der Regel. Hier hast du auch die Möglichkeit, deinen Unternehmenstyp auszuwählen. Klassisch ist hier halt Einzelhandel aktiviert, weil dieses dynamische Remarketing im E-Commerce halt am meisten verwendet wird. Aber du kannst auch anderes auswählen. Bildung, Flüge, Hotel- und Mietobjekte, Karriere und Beruf, lokale Angebote, Immobilien, Reisen und auch was Benutzerdefiniertes. Das heißt, hier sind wirklich für sämtliche Anbieter für sämtliche Unternehmen kannst du hier etwas Dynamisches anbieten, rein theoretisch. Also hast du jetzt hier zum Beispiel Einzelhandel ausgewählt, dann klar, jemand, der sich ein bestimmtes Produkt angesehen hat, wird auch wieder Werbeanzeigen für dieses Produkt sehen. Hast du jetzt Hotels und Mietobjekte allerdings ausgewählt, weil du mehrere Ferienhäuser hast oder ähnliches, dann kannst du halt hier für Menschen, die sich ein bestimmtes Ferienhaus oder ein bestimmtes Hotelzimmer angesehen haben, dann auch wieder Werbeanzeigen für genau dieses Ferienhaus- oder Hotelzimmer präsentieren. Also extrem hohe Anpassungsfähigkeit und individualisierbare Einstellung, die du dann hier einrichten kannst. Wichtig ist, dass für die Parameter, die dann ausgewählt werden, also wenn du Hotels und Mietobjekte auswählst anstelle von Einzelhandel, hast du andere Parameter, als wenn du nur Einzelhandel auswählst beziehungsweise Immobilien auswählst oder Sonstiges auswählst. Die Parameter ändern sich dann natürlich. Du kannst auch mehrere Unternehmenstypen auswählen, wenn du ja zum Beispiel Reisen anbietest über ein Busunternehmen, aber auch noch Ersatzteile für Busse anbietest, zum Beispiel oder irgendwie Schnorchelausrüstung, je nachdem, was du halt für ein Unternehmen hast. Dann könntest du Einzelhandel und Reisen auswählen und hättest dann für jeweils die entsprechende Unternehmenstypen, die Parameter, die Standard-Events und kannst dann dafür auch dein Remarketing, dein dynamisches Remarketing umsetzen. Okay, jetzt werden die Daten, die Informationen, die werden ins Data-Layer gepusht. Über den Google Tag Manager kommen die Daten aus dem Data-Layer nach Google Ads. Google Ads hat das Remarketing-Tag, empfängt die Daten also und weist sie den richtigen Events zu. Dementsprechend haben wir diesen Part schon mal abgehakt. Das nächste, das passen muss, ist das Merchant Center. Das hatten wir letzte Mal, letzte Woche nicht besprochen. Wenn du dynamisches Remarketing machen möchtest, dann benötigst du ein Merchant Center. Das ist auch ein Google-Produkt. Hier werden mehr oder weniger die Produkte aus deinem Shop importiert, aufbearbeitet, sodass sie dann in, der, in den Shopping-Kampagnen dargestellt werden können und auch einfach bei Google Shopping entsprechend präsentiert werden können. Hier gibt es Stolpersteine. Ja, die nicht ganz so offensichtlich sind und wo man wirklich wissen muss, dass es die Option gibt und dass man die extra auswählen muss, wo ich mich auch frage, warum ist das nicht standardmäßig ausgewählt, aber wenn du weißt, dass du es auswählen musst, dann wirst du es definitiv jetzt machen. Denn im Merchant Center musst du auswählen, wofür die Produkte verwendet werden dürfen. Also ganz klassisch ist natürlich, die Produkte sollen für Shopping-Kampagnen verwendet werden. Dann gibt es natürlich auch noch die Free-Listings, die kostenfreien Produkteinträge im Google-Shopping-Bereich aber standardmäßig nicht vorausgewählt sind zum einen die Free Listings, die kostenfreien Einträge, aber auch die Verwendung des Datenfeeds für dynamisches Remarketing. Das findest du unter dem Bereich Wachstum, Managed Programs und dann siehst du da dynamisches Remarketing und das musst du aktivieren. Das ist im Standard deaktiviert und solange das deaktiviert ist, kannst du dieses Merchant Center Feed, diesen, diesen Feed nicht verwenden, um dem Nutzer das Produkt als Werbeanzeige zu zeigen, dass er sich angesehen hat. Das heißt, das musst du definitiv aktivieren und dann hast du wieder einen ganz, ganz großen Meilenstein aus dem Weg geräumt. Ja, Das ist etwas, das wird ganz häufig übersehen und erst nach einer Zeit äh, kommt man da irgendwie drauf, wenn man zufällig drüber stolpert und wundert sich, warum die Remarketing-Kampagne nicht wirklich gezogen hat. Nachdem du das gemacht hast, musst du dir definitiv die Produkte ansehen, weil die Produkte sind dann im Standard nicht immer auch für remarketing genehmigt. Ja, also du siehst ja, wenn du in die Produkte reingehst, im Merchant Center, siehst du, ob die Produkte für Shopping-Kampagnen oder für die Free-Listings entsprechend genehmigt sind und dafür verwendet werden können. Und hier ist häufig der Fall, dass die Produkte für diese beiden Fälle genehmigt sind, aber für das dynamische Remarketing nicht. Wenn du da drauf gibst, dann gibt es halt eine Erklärung, warum das nicht der Fall ist. Häufig genügt es allerdings bereits, hier eine manuelle Überprüfung anzufordern. Warum auch immer, die Produkte, wenn man das dynamische Remarketing aktiviert, erst einmal nicht genehmigt werden. Nach einer manuellen Überprüfung sind sie dann plötzlich genehmigt. Das heißt, hier muss man so ein bisschen herumspielen und versuchen, Google mit der Nase darauf zu stoßen, dass das Produkt gut ist und dass das für das dynamische Remarketing definitiv eingesetzt werden darf, gerade wenn es ja schon für die Shopping-Anzeigen entsprechend genehmigt ist. Sollten hier einzelne Produkte aber grundsätzlich abgelehnt sein, dann solltest du definitiv da reingehen und schauen, warum wurde das abgelehnt und kann ich da nicht irgendwie entgegenwirken, was muss ich ändern, damit das Produkt nicht mehr abgelehnt ist. Gut, damit haben wir jetzt so den Großteil geschafft. Ja, also wir packen die Informationen ins Data Layer, greifen die Informationen mit dem Google Tag Manager ab, schieben das Ganze nach Google Ads. Google Ads sieht die Informationen, kann sie zuweisen, hat ebenfalls die Informationen aus dem Merchant Center, welche Produkte für das dynamische Remarketing in Frage kommen und kann die Sachen jetzt entsprechend ausspielen. Jetzt bleibt noch die große, große Frage, wo finden wir das, wie können wir das jetzt überhaupt einsetzen in unseren Werbeanzeigen? So, ganz, ganz klassisch, damit starten die meisten Unternehmen mit den Remarketing-Möglichkeiten im Display-Netzwerk. Also gehst du in deine Display-Netzwerk-Remarketing-Kampagne, klickst auf Einstellungen und da siehst du dann den Bereich Datenfeed auswählen. Das kann sein, dass du das unten einmal ausklappen musst und da wählst du dann dein Merchant-Center aus. Sobald du das gemacht hast, ist das Remarketing für das Display-Netzwerk entsprechend aktiviert und für die Display-Kampagne entsprechend aktiviert und du wirst dann entsprechend die Werbeaufspielung haben. Wichtig, ja, damit du dich nicht zum Ende suchst, ja, wenn du eine smarte Shopping-Kampagne hast, dann ist das dynamische Remarketing bereits automatisch ausgewählt und aktiviert. Aber, auch wenn Smart Shopping das bereits beinhaltet, macht es Sinn, eine zusätzliche Display-Kampagne aufzusetzen, die auch dieses dynamische Remarketing macht, weil das nochmal andere Nutzer mitnimmt als die Shopping-Kampagne. Das heißt, wenn du im Shopping-Netzwerk, du kannst auch eine Standard-Shopping-Kampagne schalten natürlich, dann macht es definitiv Sinn, hier auch ein, ein dynamisches Remarketing umzusetzen. Bei Smart Shopping ist das bereits automatisch mit drin. So oder so, mach auch eine normale Display-Kampagne mit dynamischem Remarketing, nur so kannst du das volle Potenzial entsprechend ausschöpfen. Dann ist natürlich spannend, und das hatte ich vorhin schon gesagt, du musst checken, ob es funktioniert und äh, dir sicher sein, dass es funktioniert. Das ist relativ schwer in den tiefer gehenden Einstellungen zu ermitteln, weil du, klar, du bekommst Impressionen, aber dir ist nicht klar, sind das jetzt Impressionen aus dem klassischen Remarketing, also durch meine Werbeanzeigen, oder ist das jetzt das Dynamische? Dafür musst du ein bisschen ähm, überliegender schauen, also klickst zum Beispiel in die Display-Kampagne, da dann ganz, ganz in der Übersicht, also ohne tiefergehend irgendwo reinzugehen, ganz in die Übersicht, da findest du den Anzeigenreport und da siehst du dann so dynamische Werbeanzeigen ausgespielt. Das sind dann Werbeanzeigen, die du nicht erstellt hast, das sind mehr oder weniger Produktbilder, die teilweise so in einer Viererkachel zusammengebaut werden und die kannst du dann entsprechend anschauen und dann, wenn du diese siehst, weißt du, okay, das dynamische Remarketing funktioniert. Hier werden Werbeanzeigen ausgespielt, die ich selber nicht erstellt habe, die die Produkte enthalten, die dann der Nutzer gesehen hat. Jetzt klar, die andere Frage ist, wenn ich die Zielgruppen hinzufüge, was für Zielgruppen soll ich jetzt hier hinzufügen? ja Das ist gerade, wenn eine neue Dynamische oder eine neue Remarketing-Kampagne startet, dann musst du ja die Zielgruppen entsprechend hinzufügen. Welche solltest du da hinzufügen? Erst einmal die guten Nachrichten sind, dass Google hier dann bereits, wenn alles, wenn die ganzen Einstellungen gesetzt sind, so wie wir das jetzt, jetzt hier durchgesprochen haben, bereits eine Vielzahl von Zielgruppen ja, also die werden schon automatisch hinzugefügt, so Leute, die sich Produkte angesehen haben oder äh, die was gekauft haben oder die etwas in den Warenkorb gelegt haben und nichts gekauft haben und Ähnliches. Das heißt, hier hast du bereits einige, Anze äh, einige Zielgruppen, die du hier verwenden kannst. Die haben auch durchschnittlich eine La Laufzeit, eine, eine Zielgruppendauer von 30 Tagen und diese 30 Tage im E-Commerce-Bereich auch etwas, was ich dir empfehlen würde. Außer du hast extrem lange Saleszyklen, wo du weißt, okay, meine Produkte sind eher hochpreisig, ja, die schauen sich das heute an und kaufen das nächstes Jahr, das ist mir schon bewusst, dann solltest du die Zielgruppen länger wählen. Aber wenn du jetzt äh, Dinge kaufst, die keinen langen Entscheidungszyklus haben, die nicht so teuer sind, dann macht die Zielgruppen äh, Dauer nicht weiter als 30 Tage, ansonsten sind die Nutzer schon wieder kalt. Ja, Also entweder die haben schon gekauft, ja, also man sucht jetzt nicht so lange nach, roten Herren-Sneakern, wenn man welche haben möchte. Man recherchiert ein bisschen, dann kauft man. Das kann schon mal 30 Tage dauern, aber halt jetzt keine sechs Monate. Ja, Dann ist schon wieder eine ganz andere Saison und man möchte die vielleicht gar nicht mehr haben. Das heißt, macht die ungefähr 30 Tage lang. Wie gesagt, viele werden schon automatisch erstellt. Die, die automatisch erstellt sind, die haben auch eine Laufzeit von 30 Tagen und damit ist dann alles gut. Okay, das waren die Möglichkeiten des dynamischen Remarketings. Ein extrem, extrem mächtiges Mittel, um den Nutzer wirklich das zu präsentieren, was er sich angesehen hat. Es hat eine sehr, sehr hohe Relevanz und auch eine hohe Effektivität, wo im Remarketing-Bereich häufig nicht so zwangsweise viele Conversions auf eine Remarketing-Kampagne erfasst werden, weil sie eher den Nutzer daran erinnern, dass er das kaufen wollte und dann googelt er nochmal nach deinem Unternehmen und konvertiert dann. Hast du beim dynamischen Remarketing auch schon auf der Remarketing-Kampagne ganz gute Conversions, weil es so relevant ist. Also der Nutzer sieht genau das Produkt zu dem Preis, den, das, das kennt er alles. Er klickt drauf, er kauft... Das ist eine enorm enorm wertvolle Marketingmöglichkeit. Eine andere wertvolle Marketingmöglichkeit, die ich anfangs schon geteasert habe, ist das Remarketing im Suchnetzwerk. Und das ist jetzt nur etwas, das ich so ein bisschen anteasern möchte, weil es in der Umsetzung tatsächlich sehr sehr stark auf dein Unternehmen ankommt, ob das für dich Sinn macht und ob du das entsprechend umsetzen möchtest. Und zwar können wir über Remarketing-Maßnahmen auch einen Funnel-Ansatz entsprechend nachbauen. Gerade im Suchnetzwerk extrem hilfreich und gerade bei Produkten hilfreich, die einen langen Sales-Zyklus haben und vielleicht etwas erklärungsbedürftiger sind, wo einem Nutzer nicht sofort klar ist, wenn er nach einem generischen Begriff sucht, was er genau benötigt, sondern sich erst noch informieren muss. So, hier kannst du jetzt ansetzen mit einer normalen Suchkampagne wo du diese generischen Begriffe drin hast äh, und den Nutzer auf eine informative Seite leitest. Ja, das ist dann so Cold Traffic, den du erst einmal Informationen lieferst zu den Produkten, die er haben möchte. Vielleicht ist da ein Konfigurator drin, vielleicht ist da ein Berater drin, vielleicht sind da hauptsächlich Videos drin, ist aber auf jeden Fall nicht zwangsweise Conversion optimiert, weil du weißt, wenn ein Nutzer so generisch nach meinen Produkten und nach meinen Dienstleistungen sucht, ist der in der Regel noch nicht so weit. Der braucht noch weitere Informationen dementsprechend erstmal auf eine informative Seite leiten. Basierend auf diesem Besuch auf der informativen Seite baust du eine Zielgruppe. Und da wir ja jetzt in einem Bereich sind, wo du lange Sales-Zyklen hast und der Nutzer sich relativ lange Gedanken machen muss, ob er das Produkt kaufen möchte oder nicht, kannst du hier die Zielgruppe auch deutlich länger machen. Ja, also ein Jahr oder eineinhalb Jahre, die 540 Tage zum Beispiel. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auf dein Produkt an. Diese Zielgruppe nimmst du jetzt als auszuschließende Zielgruppe in der initialen Cold-Kampagne. Das kannst du machen in der Zielgruppenübersicht, unten kannst du Ausschlüsse hinzufügen und da baust du jetzt diese Remarketing-Zielgruppe rein. Wichtig ist es, dass du jetzt eine zweite Kampagne baust, eine Middle-of-Funnel-Kampagne mehr oder weniger, wo du diese Remarketing-Zielgruppe unter der Option Ausrichtung als Zielgruppe in die Suchkampagne mit reinnimmst. Achte hier darauf, du brauchst mindestens 1000 Nutzer in der Zielgruppe, innerhalb der letzten 30 Tage, die aktiv im Suchnetzwerk sind, damit das funktionieren kann. Ist das der Fall? Definitiv machen, dann in diese Middle-of-Funnel-Kampagne die Zielgruppe hinzufügen und jetzt kannst du, wenn der Nutzer noch einmal entweder etwas Generisches in den Bereich sucht oder halt auch etwas nicht Generisches, ja etwas Detaillierteres, dann kannst du ihn in diesem Fall nicht mehr auf eine informative Seite leiten, sondern gleich auf eine Produktübersicht oder gleich auf eine Produktseite oder gleich auf eine Dienstleistungsseite. Ja? Also die Annahme ist, der Nutzer hat sich jetzt informiert über dein Angebot, über die Dienstleistung, hat vielleicht eine Entscheidung getroffen. Wenn nicht, hat er sich zumindest mit dem Thema weiter beschäftigt, weil... Wir haben ihn in der Code-Traffic-Kampagne äh, Code bereits auf diese informative Seite geleitet. Wenn er jetzt noch einmal sucht, ist er viel, viel näher am Kauf, deswegen möchte ich ihn jetzt nicht mehr auf die informative Seite leiten, sondern jetzt soll er auf die Produktseite gehen. Und rein theoretisch kannst du diese das Wissen darüber, dass der Nutzer schon einmal auf deiner Seite war, im Anzeigentext aufgreifen. Schön, dich wiederzusehen, äh, Sucht dir jetzt dein Produkt aus oder ähnliches. Ja, dass der Nutzer zum einen sich natürlich abgeholt fühlt, aber auch weiß, Okay, ich weiß bereits so grob, was ich möchte und jetzt bin ich bereit, vielleicht etwas zu kaufen und kommt dann direkt auf die Produktübersichtsseite. Das muss jetzt nicht zwangsweise nach dem ersten Besuch der Seite sein. Wenn du sagst, er braucht da mehrere irgendwie äh, Touchpoints, damit das funktioniert, würde ich nicht zwangsweise empfehlen. Es könnte zu kompliziert sein. Einfach sofort die Remarketing Zielgruppe entsprechend als ausschließende Zielgruppe hinzufügen, bei der Code Traffic Kampagne und bei der äh, middle of funnel Kampagne, die als Ausrichtung hinzufügen und dann auf die Produkt-T konkret Produktkategorie-Seiten oder ähnliches leiten, damit wir den Kauf entsprechend auslösen. Okay, diese Folge <lacht> oder diese Podcast-Episode war jetzt äh, deutlich, deutlich tiefer von dem Verständnis von Google Ads als die anderen Episoden. Ja, also ein bisschen mehr Deep Dive. Aber halte ich in diesem Fall für extrem, extrem wertvoll, weil Remarketing zwar ab und an verwendet wird, häufig leider tatsächlich gar nicht verwendet wird und wenn es verwendet wird und auch davon ausgegangen wird, dass halt dieses dynamische Remarketing umgesetzt wird, dann ist die bittere Realität häufig, dass es dann doch nicht der Fall ist, weil halt im Merchant Center zum Beispiel nicht ausgewählt wurde, dass die Produkte auch für dynamisches Remarketing akzeptiert werden sollen. Ja, das ist so ein klassischer Fehler. Wenn du die Schritte befolgst, die hier im Podcast entsprechend behandelt wurden, dann bist du auf jeden Fall auf dem besten Weg, dynamisches Remarketing direkt umzusetzen und auch schon die Erfolge dessen zu ernten. Solltest du dazu Fragen haben oder grundsätzlich Fragen haben zum Thema Google Ads, geh gerne auf unsere Webseite, den Link dazu findest du in den Show Notes. da findest du ein Formular und kannst deine Frage stellen. Wir werden diese dann in einer der folgenden Episoden behandeln. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ciao.